0: Buenos días. buenos días, buenos días hermanos, vamos a empezar ese tiempo juntos, vamos a iniciar con una oración, siempre sabiendo que la oración es un momento de alabanza, de reconocer quién es Dios, de depender de Dios en medio de, ¿sí? porque muchas veces queremos depender de nosotros para entender las cosas y Dios tiene que ser el que nos guíe en realidad, que nos convence. Así que vamos a orar. Padre gracias te queremos dar por esta mañana. Bendice ese tiempo Señor. Queremos saber más de ti. Qué es lo que quieres para nosotros como iglesia local. La iglesia universal. Ayúdanos a anhelar tu voluntad. A gozarnos con tu voluntad. Y transfórmanos, Padre de gloria en gloria. En Cristo Jesús. Amén. Ay. Hemos estado viendo acerca de la vida cristiana práctica ¿no? y vamos a seguir con ese tema de la vida cristiana práctica y el día de hoy vamos a empezar al menos conmigo principalmente eh, una serie que es viviendo como una iglesia y el día de hoy la clase 1 es la unidad Sí, un tema muy importante que creo que tenemos que definir conforme a lo que dios quiere porque si no puede distorsionarse y causar muchos problemas que vienen causando aún en el cristianismo. Entonces quiero hacer, quiero empezando haciéndole la pregunta a ustedes, ¿por qué es importante la unidad para la iglesia local? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Por qué es importante la unidad para la iglesia local? El de la muerte, la muerte, uno por otro? Uh -huh. ¿Qué más? ¿Qué más piensan? cuerpo no puede funcionar bien si no está Sí, exacto. Es cierto, es cierto lo que hemos dicho: es vamos a hacer un testimonio público, la unidad va a ser un testimonio público de, del estar juntos, lo que es estar juntos. ¿Por qué vamos a estudiar la unidad de la iglesia? Por tres cosas principalmente. Ahí lo tienen en sus hojas. Número uno, Dios ha llamado a los cristianos a estar con Él para siempre. ¿Sí? Es un llamado para estar con Él para siempre. Pero nos ha dejado temporalmente en este mundo reunidos en iglesias locales. Una de las cosas que tenemos que entender es que el Evangelio es salvación de la ira de Dios. ¿Sí? De la justa, santa ira de Dios por nuestro pecado. La salvación de nosotros mismos por nuestro pecado al cual estamos esclavizados pero el punto principal de la salvación es comunión con Dios es estar por la eternidad con Dios en su presencia dice la palabra que hay plenitud de gozo nosotros queremos estar con Dios por la eternidad no vamos a él, no, no permanecemos en él simplemente para no ir al infierno sino que queremos estar en su presencia porque ya toda nuestra vida la vivimos al menos de nuestra parte alejados de él y esa es la letra A, que Dios nos ha llamado a estar para siempre con Él. La letra B dice que Él ha escogido usar nuestras vidas unidos en iglesias como el principal método para mostrar su gloria. Eso es lo que dijo el hermano Eder, ¿no? Para hacer testimonio a las naciones de la gloria de Dios. Y la letra C, un tema importante, es que somos pecadores. Entonces, ese es el pequeño gran detalle. Que las primeras dos verdades funcionan muy bien cuando están juntas pero la tercera el que somos pecadores realmente complica todo ¿sí? va a complicar todo el que somos pecadores va a compl eh, complicar nuestra relación con dios y nuestra relación entre nosotros como consecuencia la misión de desplegar la gloria de dios su perfecto carácter a personas bastante imperfectas y eso es algo que tenemos que tener en cuenta Dios quiere desplegar su gloria por medio de su iglesia el problema es que su iglesia está formada por personas imperfectas y eso tenemos que tenerlo bien claro la interrogante de cómo puede pasar esto es lo que vamos a hablar hoy día en esta clase ¿sí? la pregunta es cómo pecadores como nosotros podemos reunirnos como iglesia local donde hay diversidad en Lima hacemos las cosas de una manera, en Alemania de otra, en Estados Unidos de otra, en Cusco de otras. En Abancay y en China hay una diversidad de culturas y de subculturas, por llamarlos así, en cada país. ¿Cómo entonces personas tan diversas podemos unirnos y formar una iglesia local? Y lo que yo estoy tratando de decir ahora... No se trata de, simplemente, no le hagas caso a las diferencias. Subestima las dificultades, no le hagas caso. Compromete el Evangelio. Sino que estamos hablando de una verdadera unidad. ¿Cómo podemos estar unidos? Y una vez más, no se trata de estar unidos según los conceptos del mundo. Sino según lo que Dios llama que es unidad. Nos encanta distorsionar los los términos de Dios, ¿no? Dios dice que la familia tiene que ser así y nosotros la transformamos y la conformamos así. Dios habla de cómo los padres tienen que educar a sus hijos y nosotros decimos, no, así tenemos que educar a nuestros hijos. Muchas veces, la iglesia tiene que funcionar así, dice Dios, y nosotros la hacemos totalmente distinto. El mundo dice que la unidad tiene que ser así y nosotros decimos que tiene que ser así. Entonces la idea es tener un concepto bíblico de lo que es la unidad. Primero, tenemos que entender que la unidad no es algo que nosotros cre creamos. Nosotros no vamos a creer, no estamos llamados a crear la unidad. ¿Sí? La unidad ha sido establecida porque Cristo quitó la barrera que había entre Dios y nosotros, e incluso entre nosotros como personas lo dice la palabra de Dios él quitó la barrera que había entre judíos y gentiles para crear unidad entonces nosotros no estamos llamados a crear unidad ¿sí? porque ya la creó Cristo por medio de su sacrificio en la cruz a lo que estamos llamados es a preservarla ¿alguien puede leer por favor Efesios 4 del 1 al 4?
1: Soportándolos,
0: soportándolos unos a otros con paciencia y a
1: nosotros otros amor, solicitados a guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como tristes, también llamados en una misma esperanza a su vocación.
0: Amén. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Que nosotros estamos llamados a guardar, a preservar la unidad, no a crearla. Y ese es un punto bien importante. Porque vemos muchas iglesias que cre quieren crear unidad cuando la, la, la unidad ya está hecha en Cristo. Entonces no tenemos que buscar fuera de Cristo algo que solamente podemos encontrar en Él. Las personas buscan la paz mundial, ¿correcto? ¿Pero ponen a Cristo en medio de ellos? No. Es una paz sin Cristo. Pero... Dice la palabra de Dios justificado, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el que nos da la paz, Cristo es lo que, el que nos da la unidad. Entonces no tenemos que crear paz, ni tenemos que crear unidad. Tenemos que creer en Él, que es el que lo ha hecho. Y esto va a cambiar nuestro concepto de la unidad en la iglesia. Por eso es que muchas iglesias se convierten en lugares de división, quejas y amargura. Porque estamos buscando unidad y paz fuera de Cristo. Nuestra meta para esta clase es explorar un plano práctico de lo que hace una iglesia que sea sana y unida. Una sana doctrina que se exprese en un amor unificador que glorifica a Dios. La unidad va a estar cuando Cristo está en medio de la iglesia. Con todo lo que eso significa. ¿Y cuál es la meta de Dios para la iglesia? El punto 2. Están en los capítulos 3 y 4 de Efesios. Pero ¿cuál es el plan de Dios para la iglesia local? ¿Cuál es su plan? Y lo voy a explicar en los capítulos 2 y 3 de Efesios. Pero quiero que veamos algunos versículos. Quiero que leamos, por favor, Efesios 2 del versículo 1 al versículo 10. El que tenga por favor Efesios 2, versículos del 1 al 10, por favor lo lee. Gracias hermana, entonces tenemos que tener que toda exhortación, todo ánimo, toda corrección que hizo Pablo Lo basaba primero en poner como fundamento a Cristo y el Evangelio Si no tenemos a Cristo como sustento de todo, al Evangelio, todo lo demás no va a funcionar Y vamos a poder comenzar a construir con lo que nosotros creemos que es mejor Inicia con el Evangelio, miren lo que dice el versículo 1, estábamos muertos en delitos y pecados, muertos espiritualmente, el versículo 5, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Y los, el 8, el 9, porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pablo en la carta a los Efesios habla de la unidad, pero pone como base a Cristo y al Evangelio. Y nosotros también tenemos que poner para todo lo que edifiquemos en la iglesia local, y no hablo del edificio, sino nosotros como una unidad, lo basemos en Cristo y el Evangelio. Entonces, este término de Evangelio no termina con nuestra salvación. Y tenemos que entender eso. A veces pensamos que la salvación es el fin, y la salvación de nuestras almas no es el fin, sino es la gloria de Dios. Ese es el fin de cada uno de nosotros, la gloria de Dios. Entonces, dice en el capítulo 2 de Efesios es que Dios derribó la pared intermedia de enemistad para crear en sí mismo de los dos uno solo, un nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo espíritu al Padre. Tienes que observar algo, solo el Evangelio crea esta unidad. Solamente el Evangelio va a crear una real unidad que Dios quiere. Y es por medio de la cruz de Cristo que acabó con esa animistad que había entre gentiles ...y judíos... ...solamente eso... ...¿qué es lo que más... ...qué podría unir realmente a dos pueblos que han estado siempre peleados? Cristo. Solamente Cristo puede hacer eso porque es algo sobrenatural... ...ahora, ¿cuál es el propósito de esta unidad entre judíos y gentiles? El capítulo 3 podemos ver en el versículo 10... ...que su propósito es la multiforme sabiduría de Dios... Sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Mira, agarra un grupo de judíos y un grupo de gentiles que no tienen nada en común. Mételos a una iglesia local. ¿Sí? ¿Qué, qué es lo que va a pasar ahí si no hay Cristo? Eso va a ser un desastre si Cristo no está en medio eso va a ser un desastre va a ser un desastre realmente entonces solamente por medio de Cristo puede quebrarse esa barrera y que haya unidad el único vínculo en común es Cristo para hacernos vivir juntos con amor y unidad entonces, esta unidad es notable, podemos ver esta unidad en dos aspectos, la amplitud, ¿sí?, la amplitud, ¿por qué?, porque esto glorifica a Dios al alcanzar personas que sin un poder sobrenatural nunca estarían unidos, eso es lo precioso de esta unidad que es amplia que si no hubiese este poder en Cristo Jesús, estas personas nunca estarían juntas. ¿Sí? Efesios 2.18 dice, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y el segundo aspecto de esta unidad es la profundidad. Ahora, en el, con respecto a la profundidad, no se trata de unir a personas simplemente para que se lleven bien. No se trata de simplemente unir para que se lleven bien, sino para estar comprometidas para poder llamar un solo hombre. Imagínate. Pablo le dice que están tan unidos que se les puede llamar un solo hombre. En el 2.15. Y una nueva familia. En Efesios 2.19. Pablo busca los lazos más profundos que el mundo natural te puede proveer. Y yo les quiero poner un ejemplo. Que ayer justo estaba con Joey y, y se lo dije. Si Cristo no es lo que nos une, lo más probable es que las diferencias finalmente nos separen. ¿En qué sentido? Imagínate que eres soltero y lo normal es que te juntes con otros solteros. ¿Sí? Aún en la iglesia te juntas con otros solteros, pasas tiempo con otros solteros. Y si te casas... ¿Qué pasa en el mundo normalmente cuando tú tienes tu grupo de amigos? Estás con tu grupo de amigos y alguien se enamora. ¡Uy, lo perdimos! ¿No? Eso es lo que decimos, ¿no? Y tu amigo que antes estaba junto contigo, ya no se junta contigo. Lo llama, ya no responde. Tenemos una reunión, no, ya no puedo ir. Te dicen pisado, ¿no? Eso pasa. Ya no llama, ya no se interesa ya sale del grupo entonces cuando algo no es fuerte las diferencias lo van a separar y no debe pasar eso en la iglesia no digo que no hay que buscar personas que piensen como nosotros porque así como puedo hablar de los solteros podemos hablar de los casados los casados se juntan solo entre casados los niños solamente con niños los jóvenes con jóvenes los adultos adultos y no estamos llamados a eso, sino a mantener una unidad, unidad en Cristo. Porque si estamos unidos en Cristo, no nos vamos a separar. Y eso es lo que tenemos que cuidarnos. Una vez más, no digo que esté mal que los jóvenes se junten con los jóvenes. Pero tenemos que cuidar, porque a veces las cosas accesorias se vuelven más importantes que Cristo mismo. Y Cristo, de en medio de esa relación, pierde lo que la... La grandeza que nosotros debemos de verle y la autoridad y el respeto. ¿Sí? Hablando de la unidad eh, y, y las personas
1: en diferentes etapas de la vida, ¿tú crees que sería, digamos, uh, nos enseñaría a fortalecer nuestro sentido de buscar humildad de pasar con personas que están en diferentes etapas que nosotros, por ejemplo con, con las personas más adultas, con más jóvenes, con los enteros? ¿Tú crees que nos ayudaría a buscar la humildad
0: más que más que buscar una humildad es buscar amar a las personas y el amar está en, muchas veces en la diversidad. Más que buscar humildad es buscar amar como Dios te ama. ¿Qué en común tenías con Dios? Nada. Absolutamente nada y Dios bajó de su trono para venir a hacerse hombre, ser humillado para pagar por tus pecados porque te amó. El amor es que lo que movió a Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio, sí, el amor movió a, a, a Dios, el Padre, a entregar a su Hijo para todo aquel que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el amor de Dios el que nos va a motivar a hacer todo y no estar en nuestra zona de confort porque siempre hay una tentación de quedarnos en nuestra zona de confort, ¿no? Entonces, es el amor, nosotros vamos a amar porque Él nos amó primero. Cuando nos olvidamos cuánto nos ha amado Dios y cuánto nos ama, es que no vamos a poder mostrar ese mismo amor para con los demás. Sí.
1: Entonces, por naturaleza, nuestra buena naturaleza, deberíamos entre todos, Exacto.
0: Es lo que naturalmente debería producir y entender también que esto es un crecimiento. No es de un día para otro. En unos puede ser algo extraordinario, por la obra de Dios, que lo entiendes desde el principio. Y hay otros que los vamos a ir entendiendo poco a poco. Pero ahí tenemos que llegar. Porque no creas que en el reino de los cielos vas a estar con tus amiguitos o tus amiguitas, con los que te caen bien, no este no me cae. Eso no va a haber, ¿ah? ¿eh? ¿sí? eso no va a existir, nos vamos a llevar bien todos, porque ya vamos a tener cuerpos glorificados, ya no va a, haber, ya no va a morar el pecado en nosotros, entonces por eso que ya no va a haber nada de eso. pero aún hay pecado que muere en nosotros, el cual dice que tenemos que mortificar nosotros mismos, somos responsables de mortificar el pecado en nuestras vidas, y Dios nos ha llamado a esta unidad, ¿sí? unidad no solamente amplia, sino profunda también, ¿sí? Y vamos a pasar al tercer punto, que es la unidad falsa, ¿sí?, la unidad falsa. La unidad falsa es una unidad organizativa, por ejemplo, ¿sí?, un problema que tenemos siempre que comenzamos a hablar acerca de la unidad cristiana, es que algunos la definen como la idea de que todos los que consideran cristianos deben organizarse juntos o al menos cooperar juntos juntos como un solo cuerpo reconocido y algunos dicen que como hay denominaciones eso muestra que la iglesia no está unida y tiene cierto de, cierto de verdad muchas veces nos ven a nosotros más divididos pero cuáles debería ser, digamos la base de nuestra unidad? tenemos que estar unidos en la verdad pero con amor no podemos dividirla ¿Sí? no podemos hablar verdad sin amor y no podemos tener amor sin verdad tienen que caminar juntos de la mano porque los que están a favor de solamente unirnos por amor sin importarnos la verdad generalmente están menospreciando la palabra de Dios y van al otro extremo que hay muchos que no quieren juntarse con nadie ya no, mira, pero esto, 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 ya no quieren juntarse con nadie. Y somos iglesia. Entonces, es importante eh, que uno de los desafíos que presenta esta corriente de pensamiento es que no da lugar para discrepar en amor. Tenemos que aprender a discrepar en amor. Un amor sincero, no un amor condicional. No un amor que depende si te fue bien en el trabajo o no. Un amor de verdad como Dios te ama. ¿Sí? Tenemos doctrinas fundamentales en las cuales vamos a estar unidos. Pero hay doctrinas realmente no esenciales, por llamarlas así, en las cuales de repente no vamos a entender hasta que venga Cristo. O tal vez mientras venga Cristo vamos a estar cada vez más unidos. En esas también. Pero lo que vino a enseñarnos Cristo principalmente es que vino para morir por nuestros pecados. Que la salvación es de Dios. Que no hay otro camino para el Padre sino a través de Cristo Jesús. Y en eso estamos. ¿De acuerdo? Que Cristo es el Hijo de Dios. En eso estamos de acuerdo. Entonces, es un problema cuando discrepamos sin amor. Estamos llamados a discrepar, pero en amor. Y tenemos que ser cuidadosos con eso. Podemos discutir o disentir de nuestros hermanos y hermanos presbiterianos, por ejemplo, con respecto al bautismo. Y continuar haciendo juntos toda la clase de buenas obras para el Evangelio. En este sentido las denominaciones realmente exhiben nuestra unidad en el Evangelio con más fuerza que simplemente si pretendemos que nuestros desacuerdos carecen de importancia. La conferencia de, de un pastor puede ayudar a dirigir, por ejemplo, The Gospel Coalition o Coalición por el Evangelio que están hermanos de diferentes denominaciones, todos buscando la gloria de Dios y que no están de acuerdo en muchos puntos. Pero siempre la base de la unidad es el amor que Dios ha tenido por nosotros. Dice que Cristo vino, gracia y verdad vino por medio de Cristo. Gracia y verdad. Verdad sin gracia es una desgracia. Y lo otro es un mero sentimentalismo. Tenemos que cuidarnos en ese aspecto. Otro problema con este día es lo que sería el objetivo final. Hermanos, el objetivo final, el fin de nosotros, no es la unidad. Es la gloria de Dios. Hay unos que están buscando que todos estemos unidos. Pero la Biblia dice esto, no, no importa, vamos a estar unidos. Dios es amor, vamos a estar unidos, no importa. No, la verdad importa pero hay que hacerlo con amor hay muchos que se llaman a sí mismos cristianos pero tal vez no estarían de acuerdo con algunas cosas que hacemos nosotros como congregación local por ejemplo entonces tenemos que tener cuidado la unidad tenemos que decir que la unidad organizativa por sí sola confunde por completo al mundo acerca de la naturaleza del cristianismo y del evangelio lo va a confundir que solamente se trata de ser organizativos, de estar juntos sin una verdad que nos sostenga, simplemente por estar unidos. Ahora, ciertamente es algo bueno colaborar con los demás por el bien de un objetivo común, trabajar con católicos para proteger los derechos de los no nacidos, por ejemplo, está bien. Sin embargo, aunque este es un tipo de unidad, no es la unidad sobrenatural del Evangelio de la cual Pablo habla en Efesios y quiero dejar claro en esto no es de la unidad de la que habla Pablo en Efesios sino que tenemos que hablar de un mismo sentir de un mismo Señor, de un mismo Evangelio que Cristo nos amó eso es lo que va a producir unidad y la otra es la que ya hablé hace un momento que es la unidad una unidad, ya hablamos de la organizativa ahora una unidad extraevangélica. ¿a qué me refiero una unidad extraevangélica. es más sutil es más sutil y creo que estamos en mayor riesgo por eso. Eh, por ejemplo, imagínense que venga aquí un abogado, o mejor dicho, para que se pueda entender, imagínate que venga alguien que trabaje en turismo, que tenemos algunos hermanos aquí. Lo más probable es que por afinidad se junten solamente con los que hacen turismo, porque hay muchas cosas en común. Y hablamos en nosotros y conversamos y todo y tomamos como pretexto Cristo para su unidad. ¿Sí? Finalmente, esa unidad es mal en sí mismo, ¿no? Pero puede llegarse a convertir en algo que no es la unidad que Dios quiere para su iglesia. Y simplemente nosotros no querer compartir con otras personas más. Entonces, simplemente estoy buscando el que es como yo y no me da la oportunidad de amar al diferente, de buscar al diferente. Sí. Nos juntamos generalmente por, por características parecidas. Y no está mal en sí mismo, pero eso puede limitarnos para amar como Dios nos ama. De esa forma sobrenatural que solamente el Evangelio de Cristo puede hacer. Amar al diferente, al que no es como tú. Sí. Estaba leyendo un libro acerca de eso y lo difícil que era para esta persona con su vecino. Yo quería hablar de un tema y él hablaba de otro tema. Él se comportaba de una manera, yo me comporto de una manera. Entonces, ¿qué difícil es amarlo? Sí, exacto, de eso se trata. Ama a tus enemigos, bendice al que os maldice. Entonces, tenemos que entender que estamos llamados a amar de forma sobrenatural como Dios nos ama de so forma sobrenatural a nosotros. Y no buscar a lo que creemos que es amable, lo que se parece a nosotros, sino a todos. A eso estamos llamados entonces dentro de la unidad va a haber diversidad y tenemos que aprender a amar y estar unidos en la diversidad también ¿Sí? entonces tenemos que cuidarnos de esto eh, tenemos que concentrarnos en ayudar a las personas a salir de su zona de confort para que edifiquen relaciones que no serían posibles sin el evangelio a eso tenemos que apuntar, a salir entre nosotros de nuestra zona de confort y a edificar relaciones que no serían posibles sin el Evangelio. Totalmente imposibles sin el Evangelio. Cuando fomentamos esta unidad que es sobrenatural, hacemos el Evangelio visible. Solamente cuando fomentamos este tipo de unidad que es sobrenatural. No te, no te relacionarías con esa persona en el mundo. Pero porque están en Cristo... Tienen un cuidado y una preocupación... Y un afecto familiar el uno por el otro. Ese amor hace que, que... esto crezca. Que el Evangelio crezca. Que la unidad en Cristo crezca. ¿Sí? Y tenemos que entender que... Si dejamos que las diferencias se conviertan en una barrera para la comunión o una invitación para participar juntamente en glorificar al Evangelio tenemos que ser cuidadosos, estamos llamados a amarnos unos a otros como Cristo nos ama a eso estamos llamados, a lo diferente la unidad que realmente importa es aquella que logra los propósitos de Dios en sí mismo que es demostrable y que es sobrenatural esa es la unidad que Dios quiere una unidad como ya dije al principio para recordar que no la vamos a crear, que ya la hizo Cristo, que estamos llamados a preservar o guardar como dice en Efesios, a eso estamos llamados y que tiene como base el amor y la verdad, Esa es la unidad que quiere Dios. Finalmente el punto 4 podemos hablar que, que cosa es la unidad y es un resumen de lo que hemos estado hablando, ¿sí?, Podemos definir como una acción, un propósito, una fuente y un contexto. ¿Cuál es la acción? Es amar. Específicamente amar con ese amor es a nuestros hermanos y hermanos en Cristo que traspasa los límites sociales. Piensa en la palabra de Jesús. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tienes? Si amas a los que te aman, ¿cuál es tu mérito? No hay ningún mérito ahí porque Jesús dijo esto interesante porque los pecadores aman a los que les aman ¿cuál es nuestra forma de amar? estamos llamados a amar segundo ¿cuál es el propósito? ¿cuál es el propósito de esta unidad? es la gloria de Dios ese es el propósito de la unidad cristiana la gloria de Dios la unidad que existe por cualquier otro propósito puede ser valiosa pero no es la unidad cristiana que estamos explorando hoy día. ¿Sí? Entonces, el propósito de la unidad es la gloria de Dios, glorificar a Dios. Una vez más, cualquier otro tipo de unidad puede ser buena, pero no es la que estamos viendo hoy día. Es una unidad conforme al propósito de Dios. Tercero, ¿cuál es la fuente de esta unidad? el amor de Cristo sin el amor de Cristo no podemos hacer absolutamente nada no podemos hacer absolutamente nada sin ese amor nosotros amamos porque Él nos amó primero y amamos de qué forma condicional o incondicional incondicional pero muchas veces amamos de forma condicional sonreímos al que nos sonríe saludamos al que nos saluda tratamos bien al que nos trata bien y perdemos el punto del evangelio porque Dios es totalmente distinto a nosotros y siendo totalmente distinto nos ha enseñado a nosotros a amar como él amado y esa es una distinción del creyente que ahora ama como Dios ama y está creciendo en ese tipo de amor ama a tus enemigos bendice a los que os maldicen a eso estamos llamados. Y esa fuente a la cual tenemos que ir constantemente y permanecer ahí, es Cristo y su amor por nosotros. Finalmente, el contexto. Una unidad, un amor que si bien no se limita a la iglesia local, trabaja de forma más práctica en el contexto de la iglesia local. Pero no está limitado ese amor a la iglesia local. Porque a veces hacemos distinción entre lo secular y lo sagrado pero Dios no nos llama a hacer esa distinción sino nos llama a ser luz en medio de las tinieblas a salir de nuestra forma, zona de confort y amar fuera de ese contexto no está limitado para la iglesia la lluvia y el sol salen por sobre buenos, malos, justos injustos esa gracia de Dios que tiene por, porque eso es gracia eso es la gracia. Yo merezco una cosa y Dios no me da lo que merezco. Eso es gracia. Y tenemos que extender esa gracia a las personas que no piensan como nosotros. Que tenemos que orar, que tenemos que tener dolor por esas personas. Y orar por ellas para que Dios transforme sus corazones. Dolernos por ellos. No sentirnos mejores que nadie. Porque si tu salvación fue por gracia. ¿por qué no extender esa gracia... a las demás personas? no es que me trata de esa manera... Sí, es que tú no sabes... cómo me habló la vez pasada... y ¿tú eres mejor que él? delante de Dios... no... no somos mejores... no somos mejores... entonces... tenemos que entender que... estas cuatro partes que hemos hablado... componen la definición... que vamos a ver... que es el amor que da a conocer el Evangelio... y que glorifica a Dios para con todos los hermanos y hermanas en Cristo alimentado por nuestro perdón en Cristo que se expresa más claramente en la asamblea de la iglesia local esa es la unidad que quiere Dios para su pueblo una, una unidad que no estamos llamados a crear porque ya la hizo Cristo en la cruz ya quitó esa barrera que había entre gentiles y judíos la quitó Cristo estamos llamados como dice en Efesios 4 a preservarla ya que la base de su unidad sea la verdad y el amor. Que tienen que caminar juntos. Tienen que caminar juntos. ¿Y qué está en riesgo? Finalmente, el punto 5, antes de la conclusión. ¿Qué cosa está en riesgo? Cuando no entendemos esta unidad. Cuando no estamos unidos. Está en riesgo dos cosas. Si leemos Mateo 28. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La gran comisión, evangelismo y el hacer discípulos. Si no estamos en esa unidad, con gracia y verdad, como dice Cristo, Podemos desviarnos en estas cosas, que podemos hacerlo en el nombre de Dios, para la gloria de Dios, pero en realidad no estarlo haciendo como Dios quiere que lo hagamos. Y vamos a comprometer la evangelización, ¿sí? Porque es un llamado a amar como Él nos ha amado. El evangelismo es un llamado a amar, porque tú estabas afuera en un momento y entraste a casa por gracia, entonces sales a buscar... A los que también ahora están perdidos. Que no te esfuerces en convencerlos. Solamente da el mensaje. El que convence es el Espíritu Santo. Él es el que va a salvar. Pero al mismo tiempo somos responsables por amor. Es una responsabilidad de amor salir y a evangelizar. Amar. Porque Dios te amó. Si Dios te sacó del mundo. De las tinieblas a su luz admirable. Tú también vas a salir. Por amor a ellos. Y también en el discipulado porque cómo vamos a llegar a esa unidad en el espíritu si no crecemos unos con otros si no nos animamos unos con otros muchas veces creemos que es el pastor el que tiene que hacer todo eso eso no es así somos llamados todos a edificar porque somos piedras vivas cada uno es una piedra viva dentro de esta iglesia para edificarnos para que cuando alguien se cae lo levantamos lo levantamos. De eso se trata. Si no entendemos esta unidad. Podemos ir con verdad pero sin gracia. O podemos ser sentimentaleros. No sé cómo se dice la palabra. Que solamente vemos el amor sin la verdad. Pero por amor tenemos que hacer estas cosas. Entonces no entender esta unidad. Vamos a comprometer el Evangelio. Y el discipulado. Y finalmente. Esta es ya solamente la introducción de esta, de esta serie. esta Estamos viendo ahora, que es cómo vivir como una iglesia local. Cómo vivir como una iglesia local. Son 13 series y hoy hemos visto acerca de la unidad. No en términos humanos, sino en los términos que Dios quiere. Así que, ¿tenemos preguntas? ¿Significa ser
1: unidos siempre que estamos... De acuerdo
0: en todo. No, podemos discrepar, como dije hace un momento, pero en amor. Tenemos la tendencia a no saber discrepar. Entendemos como discrepar que ya, de hecho, va a haber una pelea. Y no necesariamente es así. Un ejemplo de eso es el matrimonio. En el matrimonio muchas veces vamos a discrepar el esposo con la esposa, pero no quiere decir que no hay amor, que no haya pedir perdón y que no sigamos caminando juntos. No tenemos que estar de acuerdo en todos, pero cada uno tiene que estar dispuesto a someternos a lo que Dios dice, finalmente. Si Dios dice en su palabra algo, bueno, yo pienso esto y esto, ok, vamos a la palabra de Dios los dos y que el Señor nos guíe. Y finalmente seguimos caminando juntos. Y a veces en algunos tomará más tiempo que en el otro. Y tenemos que aprender a tener paciencia también. Paciencia, porque algunos no entienden este, esta doctrina y otros no entienden esta doctrina y estamos sin paciencia, oye, ¿por qué no entiendes? Si es clarito, porque el Espíritu Santo tiene que obrar. Y si es Hijo de Dios, va a obrar tarde o temprano. Perdón, un ratito, Ángel, levanto primero. Sí. Podría
1: sobre qué significa aprender a el
0: significa a Sí, eso es, ¿no? Podemos caminar aún. Un... Sabemos que hay muchas denominaciones ahora en la iglesia. Hay muchas denominaciones. Y en vez de estar unidos por lo principal que es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, que es el Hijo de Dios, que no hay salvación fuera de Él, tenemos algunas doctrinas que tal vez no estamos en, en, en concordancia, pero finalmente Cristo vino a enseñar eso, ¿no? Que Él vino a salvar, no justos sino llamar a pecadores al arrepentimiento. Y nos tomará toda una vida entender. Y finalmente muchas veces cuando estemos en la presencia de Dios definitivamente vamos a entender que tal vez estuvimos equivocados en muchas cosas pero que fuimos salvos por gracia no por entender de doctrinas aunque es un resultado conocer a Dios entender doctrina al mismo tiempo pero va a ser progresivo no, to no con todos sus hijos obra del mismo tiempo porque es como que yo veo una plantita chiquita, bueno, está chiquita, la otra está más grande, sí, pero todos van a llegar, ya están vivos, son plantas, dan frutos. Si dan frutos son hijos de Dios. Y tenemos que cuidarnos, como vamos a saber más adelante, porque hay cristianos que son fuertes en la fe y otros débiles y tenemos que aprender a, en ese amor de Cristo, estar en unidad.
1: Cosas que dificultan es el sentimos de que en algún sentido tenemos que aceptarlo, que la proporcionalidad que nos enfrentamos. ¿Cuál debería ser nuestra actitud en buscar la vida? Nosotros deberíamos quizás evitar esos temas, o deberíamos tratar de aprender a otras personas en las cosas que diferimos y tratar de entender por qué yo creo que, de esa manera en algunas cosas y también tratar de cómo se va
0: a desiparizar. Tenemos que entender que la salvación es por gracia porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es un don de Dios no por horas para que nadie se gloríe estamos nosotros caminando estamos en un proceso de santificación progresiva hasta que venga Cristo y viene la glorificación entonces ninguno va a llegar a ese, a ese punto conociendo todo, porque aún en ese punto no vamos a poder conocer perfectamente a Dios porque Dios es eterno van a haber discrepancias que tal vez lleguen hasta el día que venga Cristo pero tenemos que tener cuidado cuál es la motivación del corazón a veces no queremos hablar de un tema por evitar pelear. Y evitamos para que nadie me diga nada. A veces queremos hablar por discutir. Por querer ganar un argumento. O sea, evaluemos delante de Dios cuál es nuestra motivación. ¿Sí? Ya dijimos que la unidad tiene que tener gracia, amor y verdad. Tiene que basarse en eso. Porque gracia y verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, hay que evaluar nuestra motivación. Yo creo que es, es amar decirle la verdad, pero con amor. Hay que acercarnos, ¿sí? En el tiempo adecuado también. No es cuando tú quieres. No, ahorita le voy a decir al hermano lo que está... En, ahorita. Y tal vez no estás con un buen corazón. Solamente quieres discutir, solamente quieres decir que esto es así y punto. Y, y no estamos yendo como deberíamos, considerándonos igual que el otro que también así como él está en error en este punto, de repente yo estoy en error en otros puntos y algún hermano vendrá a corregirme y cuando el otro me corrige, yo sí digo no, ¿sí? Entonces, el corazón es engañoso, hay que cuidarnos el corazón, pero yo creo que hay que procurar la verdad, lo que dice la palabra de Dios, hay que procurarla, pero siempre viendo la intención de nuestros corazones, ¿sí? ¿Alguien más? Bueno, vamos a orar para terminar este tiempo. Gracias, Padre, te quiero dar, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia, Señor. Ayúdanos a no creernos ni sentirnos mejores que nadie. Tú eres bueno, Padre. Tú nos amas. Y ayúdanos, Señor, a vivir en unidad en la iglesia, poniendo como base de esta unidad solamente Cristo. Ningún pensamiento de hombre, ninguna filosofía o ideología, sino solamente Cristo y el sacrificio de amor por nosotros en esa cruz. En Él oramos. Amén.